0: Herzlich Willkommen bei Rosengold, dem Podcast für himmlische Schatzsucher. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Rosemary Stresemann und ich möchte mit dir Schätze in Christus entdecken. Die Schatzsuche hat schon vor 2000 Jahren begonnen, aber es gibt noch ganz, ganz viele Schätze zu entdecken. Und das wollen wir gemeinsam tun. Dazu lade ich dich ein. In der letzten Episode ging es darum, was wir so alles in die Schatzkammer unseres Herzens hineinpacken. Nicht immer sind es tatsächlich auch Schätze. Und ich habe dabei Tipps gegeben, wie du das entdecken kannst. Was soll drin bleiben, was sollte raus und was ist vielleicht einfach nur Gerümpel? Heute möchte ich mit dir den Schatz der Freude ausgraben. Ich bin schon lange dabei, diesen Schatz auszugraben und stoße dabei aber immer wieder auf Hindernisse. Deswegen geht es heute gar nicht nur um Freude, sondern auch um den Freudenräuber. Kürzlich wurde ich auf eine Podcast-Episode aufmerksam. Jemand hatte davon auf Facebook geschwärmt. Und zwar ein Podcast, der bei Zeit läuft. Also Zeit hat ganz viele Podcasts, falls ihr das schon mal entdeckt habt. Und der Titel dieses Podcasts heißt »Alles Gesagt«. Also das ist die Gruppe, wo man das dann findet. Und interviewt wurde Deborah Feldmann. Ich hatte von ihr schon mal gehört, dass sie ein Buch geschrieben hat, weil sie ausgestiegen ist. Aus einer ultra-orthodoxen jüdischen Gemeinschaft. Aber mehr wusste ich überhaupt nicht. Und es hat mich einfach interessiert. Ich habe mal reingehört und stellte am Anfang fest, was? Vier Stunden? Vier Stunden Interview? Das gehört zu dem ganzen Konzept von alles gesagt. Ja, bis alles gesagt ist. Und. Es hat mich aber so fasziniert, dass ich gar nicht aufhören konnte, mir das bis zum Ende anzuhören. Die Frage ist, was hat mich da eigentlich so fasziniert? Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Das eine war, dass Deborah Feldmann in diesem Interview, als sie von ihrem Leben erzählt hatte, von ihrem Lebensweg und auch wie es ihr jetzt geht, sehr offen so ihre Emotionalität auch nicht verborgen hat. Also sie hat von ihren Ängsten geredet, sie empfand sich überhaupt nicht mutig, wenn die Interviewer meinten, na, das ist doch ganz mutig, was du gemacht hast. Also die ganze Ebene, wie sie reflektiert hat über diesen Ausstieg, über das Leben heute und was mich dann auch sehr bewegt hat, ist einfach zu hören, dass die Gruppe, aus der sie kam, also das war eine ultra-orthodoxe jüdische Gruppe, die in New York lebt und da ist sie auch aufgewachsen. Und in dieser Gruppe gab es überhaupt keine Erlaubnis, glücklich zu sein. Also es gab noch nicht mal die Vorstellung, dass Glück etwas wäre, was der Mensch der vor Gott angenehm lebt, erstreben sollte. Wie das überhaupt dazu gekommen ist, das hat auch zu tun mit dem Holocaust. Aber dass es überhaupt so etwas so gibt, das hat mich wirklich erschüttert. Sie ist äh, zum Schluss übrigens nach Berlin gekommen. Sie lebt jetzt in Berlin und das ganze Thema hat mich natürlich auch interessiert. Warum gerade Berlin und was fasziniert sie an dieser Stadt? Ich bin nämlich auch Berlinerin, und deswegen hat es mich besonders interessiert, wie Deborah Feldmann diese Stadt sieht. Das ging um das Thema Freiheit. Und Berlin zieht ganz viele Leute an, die Freiheit suchen, jeglicher Art. Nach dem Interview habe ich mich dann erstmal gleich auf die Netflix-Serie gestürzt und mir das angesehen und dann das Buch geholt. Also das ist verfilmt worden äh, und heißt eben auch unorthodox. Ich habe dann wirklich tagelang darüber nachgedacht. Es hat mich extrem beschäftigt. Und ich habe mir aber dann auch selber die Frage gestellt, warum beschäftigt mich das so? Und was mich wirklich zutiefst darin ja, bewegt hat, war eigentlich zu sehen, wie stark Religiosität Menschen einsperren kann. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie ist denn das mit deinem eigenen Leben? Bin ich denn frei von Religiosität? Und wenn nicht, wie kann ich denn das Wirken von Religiosität in meinem eigenen Leben entdecken? Und zu dieser Zeit, als ich dieses Interview gehört habe, da befand ich mich gerade selbst in einer inneren Zerrissenheit. Das kam daher, dass sich für mich gerade zeitlich so ein Raum geöffnet hat, der nicht schon gleich wieder gefüllt war durch irgendwelche Routineaufgaben, die ich mir gestellt habe, oder Arbeiten oder To-Do-Liste. Und das, dieser Raum, der wollte aber irgendwie gefüllt werden. Und die Frage war, wie, wie? Wie will ich ihn denn eigentlich fühlen? Und ich merkte, dass ich innerlich sehr zerrissen war, unsicher war und dass ich irgendwie Halt suchte für meine Entscheidung. Und in diesem Zusammenhang kam mir dann so lauter Gedanken die ständig wie ein Richter alles, was ich gerade mal so ausprobiert habe in dieser Zeit, kommentierten. Zum Beispiel die, so eine Stimme, die sagte, na, mit dem, was du da jetzt gerade machst, vergeudest du doch deine Zeit. Oder was beabsichtigst du denn damit? Oder du solltest mal was Sinnvolles tun. Und dieses du solltest und du müsstest, ich kenne das eigentlich schon, aber das ist genau das, womit der ganze religiöse Gedankenkreislauf beginnt. Und er hat nur ein Ziel, das mir nochmal so deutlich geworden, dich und mich einzusperren. Und dieses du solltest und du müsstest und, und diesem Anklagen, denn vergeude doch nicht deine Zeit mit Spielereien gerede, dem kam ich jetzt nochmal ganz neu durch. Deborah Feldmann, das Interview, den Film, die Lektüre, auf die Spur. Ja, und da hatte ich ihn erwischt, den Freudenräuber. Der Freudenräuber namens Religiosität. Einsperren und Freude klauen. Genau dieses Ziel hat er nämlich. Vor einiger Zeit wachte ich mit dem Satz im Kopf auf, den ich mir dann auch gleich aufgeschrieben habe, zwischen sollte, müsste, und sein liegt das gelebte Leben. Ich wusste sofort, dass dieser Satz stimmt. Du kannst ja den Wahrheitsgehalt dieses Satzes mal an deinem eigenen Leben überprüfen. Wie oft tust du zum Beispiel etwas, nur weil eine Stimme in dir von dir erwartet, ja, das solltest du doch tun oder du müsstest doch eigentlich dies und jenes und du willst diese innere Stimme zufriedenstellen. Und wie oft tust du tatsächlich etwas, weil du es wirklich willst, aus einer freien inneren Entscheidung, also aus deinem Sein. Religiosität produziert eine ganze Menge solcher Du solltest doch und Du müsstest doch Sätze. Das ist so ein wichtiges Instrument, womit sich Religiosität in deinem Leben bedient, um dich einzusperren. Es geht nämlich dabei nie... Um eine vertrauensvolle, frei gelebte Beziehung zu Gott, bei der du entscheidest, was du wirklich willst. Aber sie verspricht dir eine Scheinsicherheit. Wenn du das tust, dieses Du solltest und Du müsstest, dann bist du Gott wohlgefällig. Und alle Vorschriften halten. Und am besten, am sichersten ist es natürlich, wenn du dir da noch ein paar dazu ausdenkst. Das bringt überhaupt keine innere Sicherheit, sondern was es bringt, ist ein innerer Zwang. Und du wirst eingesperrt. Es fordert überhaupt nicht deine Beziehung zu Gott. Nichts anderes ist es, als letztendlich auch die Freude der Gemeinschaft mit Gott zu rauben. Ich glaube nicht daran, dass uns Leute von außen erzählen müssen, was Gott gefällt. Das hat er in seinem Buch geschrieben und dazu hat er mir den Heiligen Geist gegeben, denn letztendlich kann es nur Gott selber wissen, was ihm gefällt. Und wenn ich in das Buch gucke und einfach auch sehe, was Jesus sagt, dann habe ich schon erkannt, dass Gott mir versprochen hat, dass er mir das wirklich selber erklären wird. Dass er alles, was für die Beziehung mit ihm wichtig ist, dass er das tatsächlich auch in mein Herz hineinschreibt. Deswegen hat er extra einen neuen Bund gemacht und hat in diesem Bund versprochen, alles, was du brauchst, was du wissen musst, das gebe ich dir selber. Alles, was mich interessiert, wie ich mir Leben vorstelle, wie ich mir vorstelle, wie die Gemeinschaft aussehen soll zwischen dir und mir, das schreibe ich in dein eigenes Herz hinein. Du hast sozusagen ein Buch in deinem Herzen und ich helfe dir darin zu lesen. Gott hat mir versprochen, dass er mir in allem hilft und mich nicht allein lässt. Und dazu hat er mir eben dann auch den Heiligen Geist gegeben. Und er will auf gar keinen Fall, dass ich auf den Selbstverbesserungstrip gehe. Das aber will so gerne die Religiosität. Ich entdecke in Gottes Wort zwei Schätze, die irgendwie miteinander verbunden sind. Da ist einmal der Schatz der Freiheit und dann gibt es diesen Schatz der Freude. Man kann das nicht auseinander dividieren. Freiheit und Freude ist wie, wie zwei Seiten, die bedingen einander. Und beides ist deswegen auch so bedroht. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass kaum erobere ich mir mehr, mehr davon oder trete mehr darin hinein, dann kommt von irgendeiner anderen Ecke etwas, was mir diese Freude oder diese Freiheit klauen will. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Thema von heute, nämlich die Freude, und der Freudenräuber. Freude, habe ich entdeckt, ist für Gott echt ein ganz großer Schatz, den er unbedingt mit mir und mit dir teilen will und den er in die Schatzkiste unseres Herzens hineingelegt hat. Wie ich darauf komme? Von Anfang bis Ende der Bibel durchzieht sich das Thema Freude. Es gibt sie ja schon bei der Schöpfung. Gott freut sich an seiner Schöpfung und dass ihm Freude wichtig ist, kann ich auch daran merken, dass ich mich überhaupt selber freuen kann und dass Freude mir persönlich eben auch so wichtig ist. Schließlich hat er mich ja in seinem Bild geschaffen. Und dann lese ich zum Beispiel solche tollen Aussagen im Psalm 16. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Also Freude, die Fülle und Wonne. Wonne ist die absolute Steigerungsform von Freude. Ein herrlich altmodisches Wort, für das wir eigentlich gar keinen anderen Begriff haben. Man, man gebraucht das heute nicht mehr so. Aber eigentlich meint es, das ist die höchste Form von Freude. Mir geht gar nicht. Ich persönlich kann mir das Reich Gottes ohne Freude überhaupt nicht vorstellen. Da ist es ja wieder langweilig, noch geht es da traurig zu. Wenn ich mich so in der Schöpfung umgucke, fällt mir besonders auch auf, dass sich Tiere freuen können. Ich habe schon so viele herrliche kleine Videos gesehen, wie Tiere ihren Spaß haben. Du kannst ja mal bei Google eingeben, lachende Tiere. Das wird ganz bestimmt eine lustige Stunde für dich werden, wenn du dir dann all diese Videos anguckst oder einfach mal Fotos von lachenden Tieren ansiehst und man kann das wirklich merken, die freuen sich. Wieso gibt Gott Tieren die Möglichkeit der Freude, wenn ihm Freude nicht extrem wichtig ist? Ich war vor zwei Jahren auf einer Reise in Neuseeland, und als ich da ankam, ging es mir nicht gut. Ich war ziemlich ausgebrannt, hatte viel gearbeitet und wollte mit dieser Reise eigentlich eine, eine Auszeit, ein Sabbatjahr beginnen. Und die Landschaft war wunderschön, aber am Anfang merkte ich irgendwie, meine Seele konnte sich überhaupt nicht freuen. Ein Glück dauerte das nur ein paar Tage, denn als ich eines Tages dann an einem Strand lang ging, da passierte etwas, Ganz unerwartetes, nämlich Gott überfiel mich einfach mit einem Riesenschwall Freude. Das, das war sozusagen in der Luft. Die ganze Atmosphäre vibrierte um mich herum von dieser Freude. Und, und sie ergriff mich und ich fing an zu hüpfen und zu singen. Und mein Herz kam in Schwingung mit dieser Freude. Jetzt kommt das Verrückteste. Plötzlich sehe ich, wie ganz viele Fische vor mir aus dem Wasser hochspringen und dann wieder so klatsch aufs Wasser zurück und dann wieder raus und klatsch aufs Wasser zurück. Und vorher war das überhaupt nicht, da war alles ganz still. Es war mir wirklich so, als würde die ganze Schöpfung erfasst von dieser Freude. Ich war dann so glücklich, weil irgendwie durch diese Erfahrung hat sich dann mein Herz wie geöffnet wieder und ich konnte einfach auch wieder in der Seele diese Freude wahrnehmen. Das war durch Überarbeitung wie verschlossen gewesen für mich. Von Jesus wird ja gesagt, dass er mehr mit Freudenöl gesalbt ist, als alle anderen seiner Gefährten. Und Salbung, das ist immer so ein Wort, wo wir wissen, dass es eigentlich eine Ebene, wo der Heilige Geist mit zu tun hat. Also bringt der Heilige Geist auch ganz viel Freude mit sich. Und was ist das für ein Schatz, den Gott mir ins Herz gegeben hat? Er hat den Heiligen Geist ausgegossen in mein Herz. Und das bedeutet nicht nur Liebe, das bedeutet auch diese Freude Gottes. Guck dir mal ein Baby an. Das kann sich an den ganz kleinen Dingen freuen. Babys lachen so gerne und das Lachen von Babys ist so ansteckend. Überhaupt ist ja Lachen ansteckend und Freude kann wirklich so von einem Menschen auf den anderen überspringen. Aber dann gibt es eben auch diese gemeinen Freudenräuber. Und davon gibt es nicht nur einen, aber Religiosität ist davon einer. Als ich mal begonnen habe, intensiv nach diesem Schatz der Freude zu graben, und das habe ich eben bis heute noch nicht aufgehört, habe ich dann entdeckt, dass eigentlich nicht nur ich in der Freude leben will, sondern dass es der Wunsch von Jesus war, dass wir seine Freude in unserem Herzen haben. Er hat zum Beispiel gesagt, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. So wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. In mir, diese Freude soll in mir sein. Und sie ist ja auch schon in mir, durch den Heiligen Geist. Aber trotzdem gibt es immer wieder diese Erfahrung, dass es wie ein Schatz ist, der mir aus den Händen entgleitet, so als würde er mir aus meinem Herzen gestohlen. Was ist denn da eigentlich los? Ich starte jeden Tag damit, dass ich unter anderem zu Gott sage, dies ist der Tag, den du gemacht hast, damit ich mich freue und darin fröhlich bin. Und das will ich auch. Zur Freude braucht es ja auch meine Einwilligung. Es reicht ja nicht, dass die Freude da ist. Das klingt vielleicht komisch, aber ich muss mich auch freuen wollen. Und dann ist mir morgens eigentlich ganz klar, dass Gott wirklich möchte, dass ich an diesem Tag in seiner Freude lebe. Aber im Laufe des Tages passieren dann ganz viele Dinge und emotional kann ich mich am Ende des Tages völlig woanders befinden. Was ist denn bloß das Geheimnis davon, dass Paulus sagt in Philippa, freut euch in dem Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Und dann heißt es auch, woanders freut euch alle Zeit. Also ehrlich gesagt, ich weigere mich, das als eine religiöse Leistung oder jetzt als eine Anstrengung mir aufzubürden. Und dann kriege ich wieder ein schlechtes Gewissen, dass das mir nicht gelingt. Also suche ich nach dem Geheimnis. Es muss ein Geheimnis geben. Wie kann das denn gehen? Einmal habe ich mir eine Sieben-Tage-Freuden-Challenge ausgedacht. Ich wollte mal sehen, ob es nicht möglich ist, sich eine ganze Woche lang zu freuen. Denn das hatte Gott sich ausgedacht und dem Volk Israel in der Bibel für das Laubhüttenfest befohlen. Sie sollten einfach tatsächlich eine ganze Woche sich freuen und fröhlich sein. Also da sehen wir mal, wie stark Gott an der Freude interessiert ist. Da heißt es, ihr sollt am ersten Tag Früchte nehmen von den schönen Bäumen, Palmwedel und Zweige von Laubbäumen und Bachwein und sieben Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. An anderen Stellen sagt er dann auch noch, trinkt mal ordentlich Wein. Also Gott will wirklich die Freude. Und ich dachte, sieben Tage, das ist aber ein bisschen krass. Sieben Tage lang sich freuen und fröhlich sein. Und deswegen habe ich mir dann eine Freuden-Challenge gemacht. Und wie die Übung ausging, war wirklich extrem lehrreich für mich. Ich habe also jeden Tag aufgepasst, ob ich mich freue und wann verliere ich die Freude. In den Show Notes verlinke ich dir mal Vorträge, die ich schon gehalten habe und wo ich darüber berichte, so was für Erfahrungen habe ich denn da gemacht aber was ich da entdeckt habe, war schon eine Menge Freudenhindernisse, aber richtig durchgebrochen, so zu einer andauernden Freude, bin ich trotzdem nicht. Deswegen bin ich dem immer noch auf der Spur. Und was ich jetzt gerade Neues entdeckt habe, kam dann erneut aus einem Gespräch mit meinem Herzen. Nachdem ich also diesen Freudenräuber Religiosität durch das Interview mit Deborah Feldmann und ihrer Geschichte nochmal so klar entdeckt habe, da beschließe ich einfach mal wieder ein Gespräch mit meinem Herzen zu führen. Liebes Herz, wie siehst du das mit der Freude? Was brauchst du, um dich zu freuen? Ich brauche dazu erst einmal nichts, weil die Freude in mir ist. Du kannst diese Freude wahrnehmen, oder nicht wahrnehmen. Du kannst sie zulassen oder verhindern. Aber sie ist erst einmal schon da. Sie ist in mir. Du kannst aber eine ganze Menge tun, damit du sie wahrnimmst oder auch vergrößerst. Was kann ich denn tun, um die Freude zu vergrößern? Du musst die Schleusen öffnen und dich mir zuwenden. Wenn du das aus dem Weg räumst, was die Hindernisse sind, dann kannst du dich an die Quelle setzen und zugucken, wie sie sprudelt und einfach zulassen, dass sie durch dich weiterfließt. Denn Freude fließt auch von innen nach außen in diese Welt und in deine Umgebung hinein. Freude ist ja ansteckend und du kannst es zulassen, dass andere mit dieser Freude auch berührt werden. Und dann vergrößerst du damit den Quellfluss. Aha, das bedeutet also, dass ich eigentlich immer Zugang habe zu der Quelle der Freude in mir? Ja, aber du bist nicht immer anwesend. Du bist ja oft außen unterwegs und dann fängst du an, die Quelle zu blockieren. Und wie mache ich das? Du nimmst irgendetwas wahr und fängst dich zum Beispiel an zu ärgern und dann stoppst du den Ärger in mein Inneres. Das ist so, als wenn du einen Stein auf diese Quelle legst. Das Wasser fließt immer noch, aber es gibt ein Hindernis. Und wenn du Stein um Stein darauf legst, dann wird es schon richtig schwierig, weil die Freude nicht durch dich hindurchfließen kann. Sie wird gehindert. Und dann gibt es manchmal auch einen Freudenstau in mir. Oh, ein Freudenstau? Das ist ja ein lustiges Bild. Das heißt, ich baue so eine Art Staudamm, eine Staumauer? Das interessiert mich jetzt. Was gibt es denn noch, was ein Stein in dieser Staumauer dann sein kann? Ach, dabei fällt mir gerade ein, wir haben ja so eine Redewendung, mein Herz ist schwer. Also damit sagen wir ja eigentlich schon, da liegt mir etwas Schweres im Herzen. Ja, das können zum Beispiel deine Sorgen sein, das ist auch ganz viel Angst, das ist Traurigkeit, die nicht getröstet worden ist. Und wenn du dann ganz viel ansammelst, dann kann ich auch unter dieser Last zusammenbrechen und dicht machen. Zu viele Steine, die du einfach nur ansammelst in mir, blockieren die Quelle der Freude in dir. Und dann spürst du gar nichts mehr davon und denkst, sie ist gar nicht mehr da. Aber das stimmt nicht. Du hast ja schon angefangen zu sehen, dass es nicht gut ist, wenn die Schatzkammer eine Rumpelkammer ist. Und ich bin doch eine Schatzkammer Gottes. Wie wichtig ist es auf mich, dein Herz aufzupassen, weil doch in mir die Quelle des Lebens ist und die Quelle des Lebens ist auch immer die Quelle der Freude. Oh, liebes Herz, das stimmt ich merke das eigentlich, wenn ich keinen Zugang mehr habe zu dieser Quelle. Ja, und dann fängst du an, im Außen zu suchen. Es gibt ja dieses schöne Lied »Geh aus, mein Herz« und suche Freude in dieser schönen Sommerszeit. Klar, das kannst du machen, aber du wirst die Freude, die du da findest, nicht wirklich spüren, wenn die Freudenquelle innen blockiert ist. Der Fluss ist nämlich nicht da. Aber wenn der Fluss fließt, dann geht das hin und her, von innen nach außen und von außen nach innen, weil überall Freude zu finden ist. Gott hat seine Freude nämlich in alles hineingelegt und du kannst sie überall finden. Hast du sie aber nicht in dir gefunden, dann wird es außen auch noch ganz kurz zu erleben sein. Und es kriegt keine Verbindung zu mir im Herzen und es bleibt nicht. Aber eigentlich kannst du immer in diesem Kreislauf der Freude leben. Jeden Moment, das liegt ganz an dir. Entdecke den Schatz der Freude erstmal in mir und buddle ihn aus. Und dann guck einmal, was passiert. Danke, liebes Herz. Das bewegt mich jetzt. Da will ich wirklich lernen, achtsam zu sein. Nach diesem Dialog mit meinem Herzen stelle ich erschrocken fest, dass ich offensichtlich der größte Freudenräuber selber bin, weil ich nicht aufpasse auf mein Herz und weil ich zulasse, dass Dinge von außen mich so beschäftigen, dass ich Lügen glaube oder dass ich mich ärgere, bis dann irgendwann diese Quelle verstopft ist. Das hätte ich wirklich nicht geglaubt. Aber irgendwie bin ich jetzt ganz froh darüber, dass ich das entdeckt habe, denn jetzt kann ich ja handeln. Wenn einfach heimlich jemand von außen kommt und mir die Freude klauen könnte, die doch in der Schatzkammer meines Herzens ist, dann wüsste ich ja gar nicht, was ich machen soll, wie ich das verhindern kann. Wenn ich aber weiß, dass der Zugang zu dieser Quelle immer für mich offen ist, und ich mich tatsächlich auch immer da aufhalten kann in meinem Herzen, und dass ich mich immer mit Gott zusammen freuen kann, dann will ich jetzt achtsam sein und gucken, wann verstopfe ich mir denn selber die Quelle. Deswegen ist für mich auch die Entdeckung, wie ich die Rummelkammer meines Herzens ausräumen kann, von der ich in der letzten Episode 11 erzählt habe, so wichtig. Manche Menschen kommen gar nicht an diese Quelle ran weil sie die Steine nicht aus ihrem Herzen weggeräumt haben. Es ist tatsächlich so, glaube ich, dass wir dabei auch Hilfe brauchen. Das können wir nicht immer alleine, da, da brauchen wir einander, dass wir uns ermutigen, dass wir auch miteinander beten und dem anderen helfen, Steine einfach auch an Jesus abzugeben, dass das Herz frei wird und dass die Freude wieder sprudeln kann. Mein Tipp für heute, überlege mal, wann du die Quelle der Freude schon in dir sprudeln gespürt hast. Ist der Freudenräuber Religiosität bei dir auch schon mal so als anklagende Stimme aufgetaucht? Wie viel von deinem Leben verläuft zwischen ich sollte und ich müsste, anstatt im Sein, anstatt in dem freien Wollen, Frag doch mal den Heiligen Geist, ob irgendwelche Steine diese Quelle der Freude in deinem Herzen gerade blockieren, ob es vielleicht eine Staumauer gibt. Was hast denn du schon entdeckt, wie du in eine neue Verbindung mit der Freudenquelle kommen kannst? Bei mir ist es zum Beispiel singen oder Gott loben, mit ihm in der Natur spazieren gehen, ein interessantes Buch lesen. Herzensaustausch mit Menschen zu haben, die ich gerne habe, und eine ganze Menge mehr. Ich habe mir auch extra mal ganz viel aufgeschrieben. So, was macht mir wirklich auch Freude? Was tue ich echt gerne? Freude als Quelle in deinem Leben zu behüten, das ist deine und meine eigene Verantwortung. Das ist eigentlich das, was ich jetzt entdeckt habe und was ich dir weitergeben will und was ich mitnehme. Gott ist kein Freudenräuber. Im Gegenteil, er will, dass du dich zu jeder Zeit freust. Vielleicht denkst du dir auch selber eine Freuden-Challenge aus, um noch mehr diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen und zu gucken, was dir die Freude raubt. Such den Räuber aber dabei nicht einfach außen. Such ihn in dem, was du zulässt was du so an Lügen glaubst, was du so in dein Herz hinein und nicht an Jesus abgibst. Zum Schluss, alle Bibelstellen, die ich in dieser Episode gebraucht habe, sind wie immer in den Show Notes. Dort findest du auch alle anderen Verlinkungen, von denen ich schon geredet habe. Ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst zu den Episoden. Was hilft dir oder was wünschst du dir an Themen? Schreib mir doch einfach eine E-Mail an rosengoldpodcast.web.de oder melde dich bei mir auf Instagram, rosengold-podcast. Abonnier doch meinen Kanal, dann verpasst du keine neue Folge. In der nächsten Episode führe ich ein Interview mit Rainer Harter vom Gebetshaus Augsburg. Bis zum nächsten Mal, Mittwoch in 14 Tagen. Ich freue mich auf dich, deine Rosemarie.